2: Bah J'ai appelé mon gynécologue et je suis tombée sur une dame d'un certain âge à l'accueil. Je lui ai dit voilà, « je, je suis enceinte, on ne peut pas le garder. » Et elle m'a dit « Je ne comprends pas, vous voulez quoi ?» Juste pour me faire dire bah, « Je veux avorter. » Et puis elle m'a dit « Ah non, mais on ne fait pas ça ici. » Et puis il y a eu un grand blanc et elle, je lui ai dit bah, « Je fais quoi ?» Elle me dit « Ah bah, vous pouvez essayer le Planned Parenthood. » L'équivalent du planning familial. Je pense qu'elle a vu que j'étais un peu, voilà, j'étais au bord des larmes. Je pense qu'elle l'a un peu senti, elle m'a dit Vous voulez parler quand même à l'infirmière Et puis je lui ai Bah oui. Et donc elle m'a demandé mon numéro, etc. Pour, voilà, elle m'a demandé mon contact pour pouvoir que l'infirmière me rappelle plus tard. C'était le premier jour des vacances des enfants. Forcément, l'infirmière m'a rappelé j'étais en voiture avec les enfants, donc je pouvais pas parler. Entre temps, moi, j'ai appelé le Plan Parent Food et ils avaient un rendez-vous deux semaines après. J'avais avaient déjà dénausé, je me suis dit Je je peux pas attendre 15 jours en fait, j'ai des enfants. Si je suis malade comme j'avais été malade avec ma fille et mon, et mon, mon deuxième fils, c'était juste pas possible, je pouvais pas, j'avais pas 15 jours en fait. Et puis j'étais sûre de ma décision.
1: Justine a 30 ans. Elle est mariée à l'homme de sa vie, Michael. Elle est la maman comblée de trois enfants et à la tête d'une entreprise florissante de création de nœuds en tout genre pour les enfants, French Cuties. Après près de dix ans, pas loin de la ville de New York, la voilà qui s'installe dans le Milwaukee. Des mentalités parfois un peu différentes, une diversité un peu moins importante, mais Justine et sa famille aiment leur vie en banlieue de Milwaukee, dans le Wisconsin. Ils l'adorent même. Détenteur de carte verte, la fameuse carte de résident permanent aux états unis elle et son mari considèrent même devenir américains dans quelques mois, tout comme leurs enfants. Tout va bien donc. Pourtant, le 10 juin dernier, Justine se réveille. Elle a la nausée et un léger retard de règles, et surtout une grosse intuition. Quelques heures plus tard, sa suspicion est confirmée. Justine est enceinte, pour la quatrième fois. Une grossesse non désirée non planifiée, à laquelle elle décide de mettre un terme assez rapidement. Et à ce moment-là, commence une course contre la montre. Alors qu'on sait que la Cour suprême américaine s'apprête à révoquer le droit à l'avortement dans les jours qui suivent, elle se heurte à des professionnels qui refusent de l'aider. Alors aujourd'hui, Justine nous raconte cette semaine folle, de juin 2022, à travers le Wisconsin et l'Illinois. Je suis anne fleur Andrelly. vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites.
2: Bah, ça faisait deux jours que j'avais un retard de règle, voilà. Euh, j'avais un retard de règles et puis dans la nuit, je me suis réveillée avec la nausée. Je me suis dit, il oui, y, y a un truc bizarre, parce que ça m'avait fait ça pour mes autres enfants quand j'étais tombée enceinte, donc là, je me suis dit, il hm, y a un truc bizarre. Et puis, bah, voilà, j'ai fait un test le matin et j'étais un... enceinte. Sauf que, euh, alors nous, c'était clairement pas prévu euh, d'avoir euh, un quatrième enfant, on en a quand même déjà trois. Euh, c'était absolument pas prévu d'avoir un quatrième. On commence enfin à sortir de l'eau, on va dire, avec notre fille qui a deux ans et euh, <rire> ça commence à devenir un petit peu plus facile, on va dire. Donc euh, voilà, et puis on, on va pas se le cacher, on est aux états unis euh, tout coûte, ça coûte cher d'avoir des enfants. Hein. Les études derrière, etc., ça coûte très cher. Donc voilà, c'était clairement pas dans les, dans les plans. Alors je m'étais toujours dit que le jour, si un jour ça nous arrivait, jamais je pourrais avorter. Et finalement c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai ouvert la porte de la salle de bain pour aller voir mon mari. C'est le premier truc que je lui ai dit. Je suis enceinte, faut prendre rendez-vous pour aller avorter. Et je me suis effondrée, j'étais en pleurs euh, parce que bah, clairement je pensais pas un jour de voir, voilà, me, me retrouver dans cette position-là. Euh, on se protégeait. Lui venait d'avoir une vasectomie euh, un mois avant et euh, on savait, voilà, on savait qu'il fallait du temps pour que la vasectomie c'est pas efficace tout de suite. Il hein, faut jusqu'à trois mois, etc. Donc on se protégeait entre temps, mais je suis enceinte très facilement. Et on a eu beau se protéger, bah, je suis tombée enceinte. Moi, voilà, j'ai commencé à regarder. Euh, je me suis dit, bah en fait, moi, dans ma tête, j'ai pas pensé. Pour moi, ça allait, être... ça allait pas être compliqué. En fait, on était, on était encore. On savait qu'il y avait cette histoire de Roe v. Wade qui devait passer bientôt, etc. Ça avait été
1: fuité dans politique.
2: Voilà, ça avait été fuité. C'était pas encore officiel. Mm -hmm. euh, on savait qu'il, c'était dans les plans. Euh, mais moi, j'ai pas pensé dans ma tête à me dire ça va être compliqué ou voilà. Et puis, donc moi, j'ai appelé mon docteur. En fait, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais appeler mon docteur, mon, mon gynécologue. Je vais aller chez le gynécologue. Il va me donner les médicaments et puis basta, en fait. Et puis, euh, bah, j'ai appelé mon gynécologue et je suis tombée sur euh, une dame d'un certain âge à l'accueil. Je, voilà, je lui ai dit, je suis enceinte, on ne peut pas le garder. Et elle m'a dit, je ne comprends pas. Vous voulez quoi Et en fait, juste pour me faire dire, bah, je veux avorter. Et puis, elle m'a dit, ah non, mais on ne fait pas ça ici. Je lui ai dit, OK et puis il y a eu un grand blanc et elle, je lui ai dit, bah, je fais quoi J'appelle qui Je fais quoi Elle me dit, ah, bah, vous pouvez essayer le Plan Parenthood, l'équivalent du planning familial. Euh, je lui ai dit, OK. Elle a, je pense qu'elle a vu que j'étais un peu, voilà, j'étais au bord des larmes. Euh, je pense qu'elle l'a un peu senti. Elle m'a dit "Vous voulez parler comme à l'infirmière Et puis euh, je lui dis "Bah oui." Et donc elle m'a demandé mon numéro, etc. Pour voilà, elle m'a demandé mon contact pour pouvoir euh, que l'infirmière me rappelle plus tard. Puis bah c'était un jour où euh, voilà, les enfants venaient. C'était le premier jour des vacances des enfants. Euh, voilà, on avait prévu des choses avec les enfants, etc. Donc j'ai essayé de faire un peu comme si de rien n'était avec les enfants. Euh, et on est parti voir des copains, euh, etc. Et puis bah forcément l'infirmière m'a rappelé. J'étais en voiture avec les enfants, donc je pouvais pas parler. Entre-temps, moi j'ai appelé le Plan Parent Food euh, et ils avaient un rendez-vous. Deux semaines après. Il y avait deux semaines de délai pour avoir un rendez-vous. Donc euh, moi, je me suis dit, voilà, j'avais déjà des nausées. Je me suis dit, je ne peux pas attendre 15 jours. En fait, j'ai des enfants. Je, si je suis malade, comme j'avais été malade avec ma fille et mon, et mon, mon deuxième fils, c'était juste pas possible. Je n'avais pas, pas 15 jours, en fait. Et J'étais sûre de ma décision. Je ne voulais pas rester 15 jours comme ça, en fait, à le subir, finalement. Et donc, voilà, donc, pas, j'avais pas le choix, finalement. Il y a bientôt 50 ans... Les états unis légalisaient l'avortement à travers tout le pays. En 1973, la Cour suprême promulgue l'arrêt Roe versus Wade. L'avortement devient un droit constitutionnel. Il est autorisé jusqu'à 23 semaines de grossesse, moment à partir duquel le fœtus est considéré comme viable. Cette décision historique donne naissance
0: à de violentes manifestations menées par des groupes religieux et qui vont se politiser au fil des années.
1: Les délais de recours à l'avortement, pour mettre un terme à une grossesse donc, qu'elle soit viable ou non, non désirée ou même dangereuse pour la vie de la mère, varient en fonction de chaque état. Dans le Wisconsin, avant d'être interdit fin juin, ce délai pour les interventions médicamenteuses était de 11 semaines. Une fois le rendez-vous pris, s'ensuit un procédé particulier et à nouveau propre à chaque état. Justine nous raconte le processus dans le Wisconsin.
2: Quand j'ai appelé le plan de tout, elle m'a expliqué qu'il y a un premier rendez-vous qui d'ailleurs coûte 125 dollars, qui même si l'assurance prenait en charge n'est pas remboursée, dans tous les cas. Donc il y a un premier rendez-vous où là, en gros, euh, bah, ils font l'écho. Ils sont obligés de faire l'écho et de la montrer. On peut tourner la tête si on veut, mais l'écran est obligé d'être face à nous. On est obligé, en gros, d'avoir l'écran face à nous. Plein de tout ils sont vraiment euh, pro-choice. Euh, ils, ils bossent vraiment là-dessus. Mais la loi fait quand ils n'ont pas le choix, en fait. Même parce que eux, ils voudraient, tout ce qu'ils voudraient, c'est ne pas avoir à faire faire ça, ou à faire subir ça aux femmes, finalement. Euh, mais la loi en gros leur dit ok, vous pouvez faire des avortements, mais sous telles conditions. Donc les conditions, c'est qu'il y a un premier rendez- vous et que euh, donc voilà qui l'écho, on fait tout un laïus en disant, euh si vous gardez le bébé, vous aurez ça comme option, ça comme option, machin. Alors qu'au final, voilà, on est dans... Faut pas se cacher, on est aux États-Unis, c'est quoi les options On va pas me donner... on va... Voilà, on n'aide pas les gens financièrement spécialement, etc. Donc. Mais voilà, ils expliquent qu'il euh, y a telle association qui pourra vous aider, il y a tel. Si vous avez besoin d'un foyer, il y a tel foyer qui pourrait vous aider, etc. Ou voilà, où j'imagine qu'ils posent aussi finalement peut-être les options de, de l'adoption, peut-être, derrière, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc il y a ce premier rendez-vous qui coûte 125 dollars, et après, il y a au moins 24 heures. Avant le second rendez-vous, euh, en gros, de réflexion, euh, j'imagine en espérant. Mais je crois que c'est pareil en France. Je hein, crois, crois qu'il qu y, ouais. ouais. qu y a aussi un délai comme ça en France. Donc, ce deuxième rendez-vous, soit donc, il y a la prise des médicaments, soit aspiration suivant ce qu'on choisit. Donc, on a le choix. Et je sais que le plan de parenthood, euh, dans le Wisconsin, ils en ont trois. Donc, un à Milwaukee, un à Sheboygan qui est une heure au nord et un à Madison qui est une, donc une heure à l'ouest et après il y avait trois je sais dans le Wisconsin en tout il y a six cliniques seulement qui font les avortements pour tout l'état. Donc il y a vraiment il y a déjà déjà il y a peu d'options finalement. Et après donc il y a des centres je sais que par exemple si c'est euh, si médicaments, il y a plus de centres qui font mais si c'est euh, l'aspiration, il y a moins de moins de centres. Et au téléphone, donc, voilà, elle m'a dit voilà, le deuxième rendez-vous euh, donc moi je voulais par médicament, le deuxième rendez-vous c'est 475 dollars. Ah, donc il n'y a rien de pris en charge. En gros, c'est au bon vouloir de l'assurance mais la plupart des assurances ne prennent pas. Nous on a appelé notre assurance. Et ils ont dit à mon mari, ils ont demandé si c'était notre choix, donc c'était elective, euh, si c'était notre choix. Et on a dit, bah oui, c'est notre choix, il n'y a pas de raison médicale. Et ils ont dit, bah on ne prend pas en charge. Donc en gros, notre assurance aurait pris en charge, je pense, voilà, si c'était une grossesse extra-utérine, si ma vie était en danger, etc. Là, ils auraient pris en charge. Mais comme c'était choisi, ils ne prenaient pas en charge. Donc ça veut dire qu'il faut, voilà, 600 dollars. Tout le monde ne peut pas mettre 600 dollars. Euh, voilà, on a eu la chance de ne pas avoir à se poser la question. Mais la, la plupart des gens voilà, qui, qui travaillent, qui n'ont pas des boulots, qui payent des milliers, des cents, il bah, faut sortir 600 dollars comme ça, en fait. C'est compliqué. Déjà que la, la décision est très difficile psychologiquement et en plus financièrement derrière, euh, bah, en fait, déjà, on peut ne pas avoir le choix, finalement. Il y en a sûrement qui n'ont pas le choix que de ne, ne pas avorter, finalement. Quand j'en ai parlé, j'en ai discuté avec une, une, une copine qui est dans le New Jersey. Elle m'a dit que c'était pareil, qu'elle avait dû avorter dans le New Jersey. Et que c'était pareil, qu'il n'y avait pas de rendez-vous avant en fait, six semaines. Moi, je pensais que c'était parce qu'ils n'avaient pas de place. Euh, et en fait, non, non, c'est qu'ils attendent six semaines de grossesse parce qu'à l'échographie, on voit beaucoup plus ce qu'il y a par rapport à quand on est à quatre semaines. Parce que moi, j'étais à quatre semaines, je venais de l'apprendre. Donc à l'échographie, on ne voyait rien. Finalement, il n'y avait rien. Alors qu'à six semaines, bah, on voit déjà plus donc c'est assez, assez horrible c'est vraiment horrible voilà donc euh, moi j'avais rendez-vous deux semaines après puis je pense que mon mari euh, voilà moi à un moment dans la journée j'ai même dit à mon mari je rêve que d'une chose c'est de m'endormir et de me réveiller dans 15 jours en fait et que ce soit, que ce soit fini quoi et puis il a un peu retourné euh, tout internet pour essayer de trouver une solution et en fait euh, on s'est aperçu que dans l'Illinois bah, c'est beaucoup plus facile d'avorter euh, d'aller là-bas pour avorter etc et on a trouvé une clinique à une heure et quart de chez nous bah, j'avais un rendez-vous le lendemain j'avais qu'un seul rendez-vous. Donc j'allais au rendez-vous. Euh, si je voulais une écho, il me faisait une écho. Si je n'en voulais pas, il ne m'en faisait pas. Et puis euh, c'était qu'un seul rendez-vous. Donc ça coûtait, bah, il y avait, du coup c'était 475 dollars. Il n'y avait pas les 125 dollars. C'est le même prix finalement, bah, moins les 125 dollars. Et c'est une clinique privée, du coup c'est pas un plan de parenthood C'était une clinique privée. Et d'ailleurs, quand j'ai appelé le plan de parenthood la veille, à la fin, du, de, quand une, elle m'a donné le rendez-vous, etc., à la fin elle m'a dit euh, euh, Ne vous inquiétez pas, il y aura des gens qui. des manifestants devant. Euh, etc euh, qu'il y en avait beaucoup que, bah, ils ont pas, que physiquement ils n'ont pas le droit de nous toucher normalement etc mais que voilà eux, que eux ont, des, ont des gens qui sont là exprès pour escorter en fait les gens pour rentrer et pour sortir et ma copine qui a, dû, euh, qui a utilisé le plan de parenthood dans le New Jersey me disait qu'ils bah, avaient dû être escortés pour sortir ils n'arrivaient pas à sortir euh, tellement il y avait de gens etc euh, devant euh, donc voilà. Et donc là, la chance que j'ai eue, c'est que la clinique privée où je suis allée était dans un building euh, de bureaux, etc. Il y avait plein de choses. C'était un énorme building. Donc déjà, si on ne veut pas savoir qu'on va là-bas, finalement, personne ne peut savoir qu'on qu se rend vraiment euh, dans, un, dans une clinique pour avorter. Et euh, le parking était privé. Donc du coup, les manifestants ne pouvaient pas être sur le parking. Donc tu peux les voir en voiture, mais voilà. ils a pas les t'embêter. On ou... est passé en voiture. On a vu euh, deux mamies qui manifestaient avec un panneau... Euh, avec des trucs anti-avortement anti dessus, etc. Mais voilà, déjà il y avait que deux personnes et puis bah c'était pas euh, voilà, j'étais en voiture, c'était pas, j'étais pas, euh, je marchais pas à côté d'elle, etc. Tu t'es pas sentie agressée quoi Voilà, pas du tout. Donc c'était vraiment, c'était vraiment bien fait. C'est ce que je leur ai dit quand je suis arrivée là-bas. Je dis c'est vrai que le fait d'être dans un building privé, bah ça change tout par rapport au plein de qui est sur euh, sur la voie publique. quoi donc, on a décidé de faire une heure et quart de route. On a laissé nos copains, euh, nos enfants à, à une copine. Et puis, on y allait tous les deux. Il n'a pas pu venir avec moi puisque, bah, du coup, c'était à cause du Covid, etc. Il faisait rentrer que, encore euh, maintenant que les femmes. Ah, du coup, ouais. Ouais, ouais, ils autorisaient que, que les femmes à rentrer. Quand je suis arrivée, euh, d'ailleurs, Voilà, on, on s'imagine que finalement. Donc, déjà, on s'imagine que l'avortement, c'est quelque chose qui arrive que aux jeunes, euh, voilà, aux petites jeunes, etc., qui n'ont pas d'enfants déjà, etc. Alors que hier, j'ai entendu, entendu dire hier que. Euh, 60% des femmes qui avortent ont déjà des enfants. Et euh, voilà, on s'imagine aussi que c'est un truc pas forcément répandu. Mais bah moi, quand je suis arrivée dans la clinique, il y avait une fille avant moi. Et quand je suis ressortie, il y avait une autre fille après moi. Euh, voilà, on n'était pas plusieurs en même temps, etc. Je pense qu'ils évitaient que les gens se, se croisent trop. Mais il y avait quand même, je veux dire, c'était non-stop, quoi. Euh, c'était quand même non-stop. Et, euh, et dans un état où il y a plus, voilà, il y a plus quand même beaucoup plus de cliniques là-bas aussi, etc. Donc... Euh... Et puis, euh, ben, bah, on laissé laissait le choix ou pas de d'avoir une écho. Donc, j'ai pas eu à voilà. Si je voulais une écho, j'en avais une. Si j'en voulais pas, donc, au début, je lui ai dit non. Et puis, en fait, ce, ce, le matin, <rire> une chance finalement, euh, je l'ai commencé à saigner en fait le matin juste avant mon rendez-vous. Sauf que, ben bah, voilà, on sait très bien que ça veut ça veut tout et rien dire. Donc, ça pouvait être une fausse couche, comme euh, bah, ça pouvait être normal, euh, comme on peut on peut saigner en début de grossesse. Euh, et puis, du coup, au donc, au début, elle m'a dit OK, on fait pas d'écho, etc. Et puis elle m'a demandé d'aller aux toilettes, de vérifier quand même comment je saignais, et elle m'a dit l'avantage de faire une écho, c'était du coup de... Elle pouvait voir si j'étais vraiment en train de faire une fausse couche ou pas. Et puis, bah, donc, pour, que j'ai pas à prendre les médicaments, que j'ai pas à payer, du coup, si j'avais pas besoin, et pas à prendre les médicaments, puisque bah, c'est quand, quand même dur pour le corps, donc avoir à prendre les médicaments pour rien et puis on a fait l'écho et à l'écho elle m'a dit ok vous saignez beaucoup mais elle pouvait absolument pas confirmer que j'étais en train de faire une fausse rouge parce que tout semblait intact donc, de toute façon moi je dit ouais, j'ai dit mon choix est fait de toute façon euh, voilà je ne vais pas me rendre compte si c'est pour me rendre compte dans une semaine que je suis encore enceinte finalement c'est pas la peine quoi c'est pas possible donc donc euh, donc voilà donc du coup j'ai pris le premier médicament là-bas sur place donc c'est pas un médicament par voie orale euh, que j'ai pris là-bas et vraiment elle était gentille voilà absolument pas de laïus sur faut faire euh, si vous gardez le bébé machin etc elle m'a juste demandé si euh, j'étais si voilà si quelqu'un m'avait forcé à venir si j'étais sûre de mon choix et c'est tout euh, vraiment très bien donc un premier médicament à prendre qui en gros euh, c'est une grosse dose de d'hormones qui arrête du coup les qui arrête la grossesse en fait finalement et puis après, elle m'a donné une dose de médicaments hein, que je prendrai chez moi trois à quatre heures après. Quatre pilules à mettre, en gros, dans le vagin et qui, font, qui provoquent des contractions donc pour pouvoir éjecter, etc. Et donc, elle m'avait fait une prise de sang sur place et j'en avais une autre à faire. Donc, c'était le samedi matin et j'en avais une autre à faire le lundi pour vérifier que, que ça avait bien marché. Donc, en général, les contractions commencent dans les quatre à 6 heures après. On s'est rendu compte, finalement, à la prise de sang après que j'étais bien en train de faire une fausse couche et je pense que, du coup, ça a vraiment aidé. Je m'attendais à pire... Des amis qui, avaient, qui étaient passés par là, etc., m'avaient dit voilà, que c'était vraiment euh, atroce. Je m'attendais à des douleurs d'accouchement, etc. Et je pense que bah, le fait que ça se faisait naturellement, dans tous les cas, même si j'ai pris les médicaments, etc., ça a quand même aidé. J'ai eu mal, j'ai eu des grosses douleurs de règles, etc. Mais ce n'était pas, pas aussi horrible que je me l'imaginais. Psychologiquement, ça a aidé parce que franchement, j'avais beau être sûre de mon choix, savoir que je voulais pas de quatrième enfant, j'avais beau en être sûre, c'est la décision la plus dure que j'ai eu à prendre de toute ma vie. Vous l'avez fait très, très vite. J'ai trois autres enfants, donc... Euh, je pouvais pas me retrouver pendant 15 jours à être malade. À... Voilà, fallait que les livres venaient juste d'être en vacances. En plus, les deux grands étaient, c'était leur premier jour de vacances, etc. Je savais comme j'avais été malade avec, euh, avec les deux derniers. Et puis, on savait aussi qu'il y avait de, t... en plus, cette menace que l'avortement soit annulé rapidement après, finalement, parce que c'était encore légal à ce moment-là. Pile poil, 15 jours après, euh, c'est devenu illégal dans le Wisconsin d'avorter. À deux semaines près, voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais à deux semaines près, en fait, je, dans tous les cas, bon, dans tous les cas, je suis allée dans l'Illinois. Mais à deux semaines près, j'aurais pas eu le choix, en fait. J'aurais, j'aurais vraiment été obligé de sortir de mon état, dans tous les cas. Euh, et puis, bah voilà, maintenant, c'est, le problème aussi, c'est que bah, du coup, dans l'Illinois, les, les cliniques se retrouvent complètement débordées, puisque là-bas, c'est légal, ici, c'est, c'est, illégal maintenant. Et puis, l'Illinois est entouré de plusieurs États qui ont interdit. Donc il y a le Missouri. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, tous les, tous les États autour, je crois. Euh, c'est ça. Puisque, euh, alors, nous, dans le Wisconsin, il y a le Minnesota aussi qui autorise encore. Donc, on a, voilà, les gens qui sont plus vers, euh, vers Minneapolis peuvent, euh, peuvent aller là-bas. Mais voilà, oui, voilà, tous les États, l'Iowa annulé, il me semble, l'Indiana. Mais donc, du coup, voilà, ils se retrouvent débordés puisque euh, tous les gens autour, finalement, gravitent maintenant vers l'Illinois, quoi. Parce que, euh, voilà, c'est devenu illégal. Dans le Wisconsin, c'est un peu encore c'est devenu illégal on est revenu à une loi de 1849 mais euh, c'est compliqué parce qu'en fait comme après euh, après Roe v. Wade en 73 il y a d'autres lois par, lois par rapport à ça qui sont passées donc du coup ces lois bah, on n'arrive pas à savoir si du coup elles sont encore valables etc et comme la loi de 1849 n'avait plus utilisé, été utilisée pendant plus de 50 ans ils estiment qu'au bout de 50 ans quand une loi n'a pas été utilisée en gros elle n'est plus valable donc c'est encore très compliqué donc en, en gros euh, c'est illégal. Il y a des chances que ça soit, ça soit dans tous les cas illégal. Euh, voilà, si rien n'est fait au niveau, euh, au niveau du pays, euh, vraiment, euh, voilà, ça va reste, ça risque de rester vraiment illégal. Le gouverneur a dit aux juges, etc., de ne pas, euh, de ne pas poursuivre les médecins qui pratiqueraient des avortements, etc. Mais bah, les médecins, ils osent pas en fait, même si, euh, même si les juges disent OK, on va pas, on va pas vous poursuivre et compagnie. Mon mari m'expliquait qu'en gros il suffit que ok là par exemple bah, donc le juge en gros euh, est démocrate donc il va pas poursuivre etc mais si dans quelques années euh, ce juge là devient pas, change et que ça c'est un, un conservateur euh, bah du coup lui pourrait dire ah bah oui mais tout en fait tout ce qui a fait ça pourrait revenir en fait que tout ce qui a été fait dans les cinq dernières années bah finalement euh, c'était illégal etc donc et là du coup de les poursuivre donc en fait les docteur même si par certains moyens ça sera encore possible de le faire ils disent, bah non, on prend pas de risque en fait, on prend pas de risque de se retrouver en prison, de perdre nos licences, etc. et de ne pas pouvoir, de plus pouvoir être docteur et de se retrouver en prison en fait. Donc euh, voilà, c'est devenu. Euh, et, et, et voilà, je me dis qu'à deux, deux semaines près, euh, ce que, ce que j'ai fait qui était illégal à ce moment-là, ça serait illégal finalement maintenant. Et, euh, et là, je lisais tout à l'heure que les. Les, les, les républicains du Wisconsin les, les, les élus etc sont en train de pousser pour que euh, les femmes qui sortiraient de l'état pour aller se faire avorter euh, soient poursuivies en justice d'un côté Biden vient de dire que non les femmes ne, voilà, que les, les protégeraient etc nous on a quand même des élus qui disent bah, et du coup ils sont en train de dire que bah, ça ça veut dire que par exemple même si tu fais une fausse couche bah, on pourrait enquêter sur toi pour savoir si c'est bien une fausse couche en fait, et si c'est pas, euh, si pas que tu t'es fait avorter illégalement quelque part etc quoi parti euh, euh, dans un autre
1: état euh, parce que le délai était important, parce voilà, que les conditions, voilà. Mais il y a aussi ouais. beaucoup de cliniques qui, euh, à partir du moment de la fuite dans Politico, ont eu peur en fait, parce que euh, se dire, ok, euh, et si ça se passait, euh, et si c'était euh, révoqué, parce qu'on savait quand même que ça allait ouais. arriver, euh, en pleine procédure, est-ce qu'on finit et, et, et qui, du coup, en fait, ont quasiment cessé leur
2: activité avant d'être décrété illégal par certains états ils savaient à peu près que de toute façon avant, avant fin juin ça allait passer on savait que ça allait être dans le mois un peu à n'importe quel moment mais voilà c'est ce qu'ils disaient ils savaient à peu près que ça serait en juin et nous ils avaient décidé qu'au samedi alors du coup c'était passé le 26 ils avaient décidé qu'au 27 de toute façon ils arrêtaient tout qu'ils avaient trop peur qu'en fait justement bah, de se retrouver dans cette situation déjà de planifier voilà, d'avoir des gens sur leur planning etc de devoir tout annuler et d'avoir voilà, dit aux gens bah oui, oui on pourra faire votre procédure et finalement c'est pas possible de le faire, donc pour que ces femmes bah, puissent se retourner finalement vers un autre état etc, de pas avoir à attendre le dernier moment, puisque bah, c'est pareil, on a aussi cette histoire de, de questions de semaine en fait parce que moi je l'ai découvert tout de suite mais dans certains cas états où ils disent bah vous avez jusqu'à six semaines pour avorter, six semaines ça fait deux semaines de retard de règles en fait, ça peut, ça peut être normal pour certaines personnes d'avoir des retards de règles etc donc voilà, moi j'ai eu la chance de le, de le savoir tout de suite mais donc c'est pour ça, nous, ils avaient décidé qu'au 27, de toute façon, ils arrêtaient le 27 de planifier les avortements, etc. Ils arrêtaient les procédures à ce moment-là. Et puis finalement, c'est arrivé la veille. La responsable du planning familial écrivait dans un post sur Instagram voilà, qu'il était 9h13 quand ils ont réussi reçu le message disant que ça avait été révoqué. Et ben. Bah, toutes les filles qui étaient après ça, donc ils ont, voilà, ils s'étaient dit que dans tous les cas, ils finiraient les procédures même s'ils étaient en plein avortement, puisque bah, ça posait, euh, c'était une question peut-être de vie ou de mort, hein, dans tout, bah, c'était une question de vie, de vie ou de mort. Euh, donc ils, voilà, ils finiraient la procédure, ils, ils ont fini la procédure, les procédures qu'ils étaient en train de faire, mais du coup, ils ont dû annuler toutes les procédures qui étaient prévues euh, pour après euh, après ce moment-là et le lendemain. Et c'est donc désormais une loi datant de
1: 1849 qui régit ce droit à l'avortement dans tout l'état du Wisconsin.
2: Par exemple, en cas de danger pour la vie de la mère, il faut qu'il y ait deux docteurs qui se mettent d'accord.
1: Genre, t'as vachement le temps, quoi.
2: Les... Voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà, là, une nana qui fait une grossesse extra-utérine, hein, c'est un avortement. Euh, il faut procéder à un avortement. Euh, bah, une question de... Ça peut être une question de minutes, une question d'heures. Et ben, la personne peut mourir entre temps, en fait, le temps que les docteurs se mettent d'accord et qu'ils se disent ah ben, Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec les juges sur le dos je ne sais quoi Si on le fait, c'est très très compliqué. C'est ça, en plus, c'est qu'en plus voilà, d'interdire de, 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 les gens d'avorter, c'est aussi un danger de vie, de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort pour certaines, quoi. Donc. Euh...
1: Comment, comment tu vis, en fait, toutes ces tous ces changements dans un pays dans lequel tu te vois vivre euh, toute ta vie quoi finalement
2: surtout qu'en plus la veille de ça ils avaient, ils avaient passé un autre truc sur les armes à feu etc euh, comme quoi c euh, c chaque état ne pouvait pas décider pour les armes à feu mais par contre pour l'avortement chaque état doit décider donc ça, ça, j'avoue qu'en quelques jours ça a fait beaucoup quand même euh, ça a fait beaucoup de, beaucoup de choses euh, on s'est posé la question tu t'es posé quoi comme question bah, en fait on a déjà que bah, voilà, moi j'ai 30 ans donc clairement euh, ça pourrait m'arriver de nouveau euh, J'ai encore, on va dire, je peux encore avoir 20 ans derrière euh, où je pourrais tomber enceinte finalement. Donc, d'un, ça pourrait m'arriver de nouveau. Euh, on a une fille qui a deux ans. On a des fils aussi hein, à qui bah, ça pourrait arriver à leurs copines, à leurs femmes euh, plus tard, etc. Donc, on s'est posé la question et en même temps, on a la, ch bah, on a la chance. On a la chance. Oui, on a la chance de ne pas avoir trop à se poser la question en se disant que bah, si on a besoin de, voilà, de changer d'état, si on a besoin de rentrer en France pour avorter. On peut le faire parce que voilà, financièrement, on n'a pas ce que... Et c'est horrible parce qu'en fait, beaucoup ne peuvent pas. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas prendre un avion ou même juste la voiture pendant, faire de la voiture pendant deux heures, euh, louper le travail, euh, etc. D'un côté, voilà, on, on, on adore notre vie ici, en fait. C'est très compliqué parce qu'on a le côté où on adore notre vie ici et euh, le côté où ça change beaucoup en ce moment, bah, c'est voilà, entre les, 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 les armes à feu et compagnie où ça devient de plus en plus compliqué, les situations deviennent de plus en plus compliquées. L'avortement, c'est vrai que voilà, c'est très compliqué. On vient, on est très bien ici. On vient d'acheter une maison, on se voit, on se voit faire notre vie ici finalement. Et, et d'un autre côté, on se dit, bah mince, euh, qu'est-ce qu'on fait si euh, si la situation ne change pas en fait euh, Qu'est-ce qu'on qu fait si dans quelques mois, on, voilà, la situation n'a pas changé, si c'est de pire en pire et etc. En fait, c'est très compliqué du coup. C'est euh, très bizarre, j'avoue que j'étais quand quand la, quand, c quand on a appris que Roe v Wade était euh, euh, révoquée. J'étais, franchement, euh, je me suis senti, j'avais l'impression d'être complètement à l'ouest euh, toute la journée et les jours qui ont suivi, en fait, de, pas, de me dire que ce n'est pas possible, en fait. Et voilà, c'est ouais, très, très compliqué parce que, bah voilà, on se dit, finalement, on a eu beau, euh, on a beau, euh, voilà, avoir plus de 30 ans, euh, faire attention, etc., ça nous est arrivé à nous, donc ça peut, voilà, on se dit que ça peut arriver à n'importe qui, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on ait des enfants, euh, qu'on ait les moyens, qu'on n'ait pas les moyens. Mais voilà, et nous, voilà, d'un côté, bah, on se dit, on n'a pas trop... Bah, si, parce qu'en plus, d'ailleurs, par exemple, dans le Wisconsin, si ça devient illégal, si on n'a pas le droit de changer d'État, on fait comment si ça nous arrive de nouveau, etc. Donc, on voyage en espérant ne pas se faire, se faire attraper parce qu'on parce qu est allé autre part, etc. Euh... On va voir comment la situation évolue. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais à mon mari. Je dis d'un côté, je ne me vois pas rentrer en France. Je ne me vois pas euh... Ou alors changer d'État. Mais ça veut dire voilà on vient d'acheter une maison. C'est très compliqué quand même. Euh, changer d'état pour aller dans un état euh, voilà, bah, ou, ou déménager à une heure, une heure d'ici dans l'Illinois euh. mais voilà c'est compliqué parce que d'un côté on adore notre vie ici et de l'autre côté en ce moment euh, voilà, niveau politique c'est très compliqué quoi. on se dit que voilà, pour l'instant si ça devait arriver de nouveau on aurait les moyens de le faire mais malheureusement il y a tellement de gens qui n'ont pas les moyens et c'est ça qui me, qui me révolte un hein qui me révolte parce que bah, quelqu'un qui ne qui, qui gagne pas des milliers, des cents, quelqu'un qui n'a pas moyen de faire garder ses enfants, qui n'a pas moyen de louper le boulot. Tout simplement, on est aux États-Unis. Hein, louper le boulot, ça peut coûter son poste, clairement. Euh, C'est très compliqué. Donc, euh, s'il faut euh, partir pendant deux, trois jours euh, pour aller avorter dans un autre État, etc., euh, il voilà, y a des gens qui ne pourraient pas se le permettre. Et puis, finalement, financièrement, il euh, bah, y a déjà les 600 dollars... Euh, des 600 dollars minimum et d'ailleurs quand euh, là où je suis allée moi pour avorter dans la clinique où je suis allée elle me disait que dans l'Indiana donc l'état d'à côté parce bah, qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'Indiana et que ça pouvait coûter jusqu'à 1300 dollars pour avorter. Déjà que c'était pas c'était pas facile déjà que quand c'était autorisé c'était pas facile mais alors là le fait que plein d'états aient, aient arrêté de le faire c'est c'est très compliqué quoi.
0: Pour moi, c'est tragique parce que nous avons foutu so tellement fort pour que cette loi en 1973 quand
2: elle a finalement donné la victory. Maintenant, 50 ans plus tard, ils ont jerké ça de nous. Nous avons pratiquement passé 100 ans avec cette Roe vs. Wade qui est C'est insane.
1: Si vous vivez aux États-Unis, vous avez peut-être vu ces panneaux Abortion equals healthcare. L'avortement, c'est aussi une question de santé finalement. Et Justine nous explique.
2: Il y a beaucoup de gens qui disent, bah même si les, 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 les États interdisent les avortements, ils autoriseront par exemple quand même en, ta, en cas de grossesse extra-utérine, etc. C'est pas un avortement. Mais si, si, c'est un avortement, il y a plein de docteurs qui pourraient refuser de le faire parce que c'est considéré comme un avortement et ils pourraient se faire poursuivre, etc. Sachant
1: que dans une grossesse extra-utérine, c'est la vie de la maman aussi qui est, qui
2: est en jeu. Ah bah qui est en jeu clairement de toute façon s'il n'y si a pas en gros s'il a pas d'avortement la femme y passe quoi enfin, la, 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 la mère décède puisque euh, puisque en gros ça ça trompe et, explose et elle se vide de son sang quoi dans son dans son corps et puis euh, et puis même euh, psychologiquement il y a une fille sur Instagram qui disait bah, qu'elle avait avorté parce que elle, bah, déjà elle avait déjà trois enfants aussi et puis mentalement elle était elle disait que bah voilà elle avait un syndrome post-traumatique etc que mentalement, que pour, sa, pour, que pour elle et pour sa famille, en fait, avoir un, ce bébé, c'était dangereux, finalement. Et puis, qu'est-ce qui va se passer Moi, c'est ce que je me pose la question. Qu'est-ce qui va se passer de toutes ces femmes qui ne peuvent pas avorter, qui n'ont pas les moyens, euh, bah, moyens d'accueillir un bébé, euh, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, etc. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des suicides Est-ce que euh, ça va faire des enfants qui vont, être, euh, qui vont être abandonnés de plus en plus, alors qu'il y a déjà 130 000 enfants dans le système euh, aux États-Unis, euh, ça va faire des enfants en plus qui qui, qui, euh, qui sont sûrement jamais adoptés parce que bah, il faut aussi avoir les familles qui veulent les adopter derrière etc et puis euh, on va avoir beaucoup de femmes qui vont tomber dans les escaliers qui vont avoir se prendre des coups dans le ventre qui vont euh, bah voilà on hein, va comme euh, comme c'était fait avant avec euh, des aiguilles à couture et euh, et voilà par essayer par par n'importe quel moyen et il disait par exemple aussi hier euh, il disait surtout, euh, sur TikTok, je crois d'ailleurs justement qu'il y a des recettes d'herbes, etc., qui, euh, de plantes, de choses comme ça qui passent, pour essayer de faire avorter, en fait. Il disait, mais surtout pas, c'est hyper dangereux. Euh, Il voilà, y a plein de choses qui sont mises en place euh, pour avoir des pilules, à, des pilules pour avorter euh, en ligne, etc. Mais par exemple, nous, dans le Wisconsin, le site, par exemple, euh, Plan C, donc euh, Plan B, c'est la pilule du main, et donc Plan C, la pilule à, pour avorter, bah nous, dans le Wisconsin, on n'a pas le droit d'y accéder. Il y a un autre site Internet. Euh, et en gros, on voit des docteurs en ligne, en visio, en Europe. Et les pilules sont envoyées depuis l'Inde, par courrier. Ce qui risque de devenir problématique, c'est qu'en plus, dans les États où c'est interdit, quand on refait des recherches, etc., sur Internet, tout est traqué, en fait. Donc, il voilà, y avait plein, ils disaient, bah, utiliser tel moteur de recherche et pas tel moteur de recherche, etc. Parce que, bah, on peut finalement, on pourrait se faire traquer et puis être poursuivi parce que... Euh, parce qu'on a essayé d'avorter, en fait donc même en le faisant lég légalement par ces sites qui sont autorisés vu que dans les états c'est pas autorisé ben bah, ça peut être ça peut être très compliqué quoi ouais <rire> c'est dur et voilà on se demande bah voilà moi je me dis euh, si là si ça arrive de nouveau etc comment comment ça se passe si, euh, si le wisconsin euh, commence à poursuivre les gens qui euh, qui doivent avorter euh, je pense que voilà on, on, on va voir comment la situation évolue dans les euh, dans les prochains mois etc mais euh, on se posera peut-être la question, clairement, de déménager dans un autre État ou. Où... Je pense pas revenir en France, parce qu'on n'a voilà, pas, absolument pas prévu de revenir en France, à voir comment les choses évoluent. Mais c'est aussi d'ailleurs. Un... Finalement, c'est une chose qui. On veut la nationalité américaine, nos enfants sont américains. Et puis on veut pouvoir voter parce qu'on voilà, on veut rester ici, etc. Mais d'un autre côté, on se dit, bah, si on a la, na on, la nationalité, ça nous permet de pouvoir revenir en France, si on veut revenir en France quelques années, et puis de pouvoir revenir ici après, si besoin, etc. On voilà, n'est pas par rapport aux cartes vertes où il y a des conditions, machin. Si on, vraiment, dans, je sais pas, on, voilà, on a la nationalité l'année prochaine et qu'on se dit, bah, on veut rentrer en France, euh, voilà, ça ne va vraiment pas. On trouve que la situation ne euh, s'est absolument pas améliorée. Voilà, ça nous laisse l'option de pouvoir partir dans un autre pays et revenir plus tard, si on souhaite revenir plus tard. Quoi. Comment es
1: euh, est-ce que tu as espoir. Euh, quel sentiment tu as, en fait, euh, actuellement Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce pays qui t'a apporté énormément de choses, finalement, aussi
2: D'un côté, un peu, voilà, je trouve que les choses ont pris un tournant, euh, voilà, que ce soit les armes, que ce soit ça, etc. Euh, assez compliqué, en... très rapidement, je trouve. Donc, euh, d'un côté, euh, voilà, un peu désespéré par rapport à ça. Et en même temps, il euh, y a des élections qui arrivent bientôt, les élections pour, euh, pour le, les... Les midterms Ouais, voilà, il y a les midterms euh, qui arrivent euh, au mois de novembre, donc je pense que ça va avec un peu de chance aider et que, voilà, c'est ce qu'il disait, qu'il y avait sûrement beaucoup de femmes qui ne votaient pas euh, habituellement et qui, là, vont aller voter, etc. Et... Donc, je pense qu'on en saura aussi plus après les, les midterms, euh, un peu voir comment la situation du pays, voilà, voilà, ça va décider, hein, clairement, des, des deux prochaines années. J'essaye d'avoir espoir, parce que, voilà, ça fait 11 ans que je suis là et que, que je ne m'imagine pas, clairement pas aller vivre autre part, etc. Et, euh mais voilà on a fait voilà on a fait notre vie euh, on a été très bien accueillis ici euh, je, je me verrai pas devoir partir euh, donc on essaye on d'avoir espoir mais j'avoue que voilà bah, le fait qu'on juste qu'on se pose la question de se dire bah, si on a la nationalité ça nous permettra de rentrer c'est quand même voilà qu'on se, se dit bah, si les choses tournent mal et que ça évolue pas dans le bon sens c'est euh, mais alors que mais en même temps voilà j'en ai mal au ventre de m'imaginer devoir euh, devoir partir en fait mais on est bien ici on vient d'acheter une maison nos enfants euh, ça fait, voilà, nos enfants sont hyper heureux, je ne me, me verrais pas du tout devoir bouger, même d'aller dans un autre état, en fait. On, est, on, est, on se sent chez nous ici, finalement, et on n'a pas, pas envie de bouger, quoi. Mais bon, à voir comment, comment ça évolue, voilà, c'est ça. On a, on, a des enfants. on a aussi des enfants à protéger d'un autre côté, donc euh, c'est donc très compliqué. Et si on se sent
1: concerné, qu'on a envie d'agir, concrètement, quelles sont nos options
2: bah alors La chose la plus importante, c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'associations disent, etc., c'est d'aller voter. Clairement, même le président l'a dit, hein, c'est un peu le seul moyen, même s'il a essayé de faire passer des choses, etc. Vu que pour l'instant, ils n'ont pas la majorité au Sénat, la première chose à faire, c'est si vous pouvez voter, allez voter. Et puis, euh, moi, moi j'ai fait une manifestation bah, tout de suite ce, ce week-end-là. en fait. C'est passé le jeudi, et il y a eu une manifestation organisée à Milwaukee. On était beaucoup d'ailleurs. Et ça m'a vachement impressionnée parce que euh, je m'imaginais me retrouver avec euh, voilà des femmes de mon âge finalement 20 30 ans euh, jeunes etc. Il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de personnes âgées d'ailleurs. Et euh, par exemple j'ai vu un couple c'est un papy mamie avec leur fils euh, qui est atteint de trisomie. Euh, et du coup je me suis dit mais en fait ça voilà finalement ça mobilise tout le monde. C'était voilà je ne m'imaginais pas ça du tout. Je m'imaginais pas une telle ampleur d'ailleurs autant de monde. Je sais pas combien on était mais euh, je, je pense qu'on était, on était plus de 1000 Je pense hein. vraiment, on était beaucoup. Je m'imaginais pas ça. Et, euh, et surtout, ouais, des gens de tous les âges, de, de tous les âges, des gens qui sont venus avec leurs enfants, euh, des personnes homosexuelles, euh, voilà. Il y avait vraiment de, des personnes, voilà, LGBTQ. Tout le monde était représenté finalement. Et parce que voilà, on sait que le problème, c'est aussi sûrement leur droit, justement, le droit des personnes LGBT. Euh. En, euh, qui est le suivant hein, euh, par rapport au mariage, etc. Donc ça a vraiment, et c'est ce qu'il disait, en fait, si on met déjà l'avortement en cause, il y a sûrement beaucoup de choses qui risquent d'être remises en cause. Ça a fédéré beaucoup de monde. Euh, donc voilà, donc, il y a des manifestations qui sont organisées régulièrement, il y a des fonds qui sont mis en place, notamment par plein de parents tout, etc., où on peut faire des dons. Pour aider, donc, euh, par exemple, Planned Parenthood, s'il euh, bah, voilà, y a besoin, euh, donc, ils ne font plus d'avortements, par exemple, dans le Wisconsin, mais ils peuvent vous conseiller, vous dire, il bah, faut aller à tel endroit, etc. Et il y a des fonds qui sont mis en place pour payer euh, bah, le déplacement, pour payer l'hôtel, s'il y a besoin d'un hôtel, etc. Pour les femmes qui doivent, euh, qui doivent changer d'endroit euh, pour le faire. Donc, il y a, le Planned Parenthood le fait, mais il y a plein, plein d'associations, plein, plein de fonds qui ont été créés, etc. Euh, pour pouvoir aider. Euh, donc ça aussi, ça, bah, voilà, ça aide beaucoup. Euh, ça, ça aide beaucoup, mais voilà, c'est, c'est les choses principales. Euh, puis ouais, voilà, aller voter de toute façon. Il n'y a que comme ça finalement que ça changera. Voilà, c'est pour ça aussi que on demande la nationalité, c'est pour pouvoir, euh, pour pouvoir voter quand euh, tout le temps, mais surtout quand ce genre de choses arrive, quoi. Pouvoir, euh, pouvoir aussi exprimer notre opinion et. Euh, ça fait déjà un moment qu'on est là et on prévoit, de reste... on prévoit normalement de rester ici. Donc, euh, pouvoir, euh, pouvoir exprimer euh, notre opinion aussi. Écoute, je te remercie
1: euh, d'avoir euh, pris un moment pour euh, discuter avec moi de, de tout ça. Merci pour euh, à euh, toi. expliquer finalement euh, la situation euh, aussi. Je pense que c'est important qu'on qu
2: en parle. Mais on en parle peu. Finalement, on en parle très peu et on... C'est un peu, finalement, comme les, quand on fait, on fait une fausse couche, etc., où euh, bah, on n'en parle pas, on le cache. Euh, et finalement, on en parle peu. Et je me suis aperçue autour de moi qu'il y avait plein de gens. Déjà, au début, je ne voulais pas en parler. Même moi, hein, je ne voulais pas en parler. Et puis, euh, finalement, quand j'ai vu comment c'était euh, compliqué... c'était Déjà, déjà donc, psychologiquement, c'est très compliqué. Mais en plus, euh, voilà, avoir un peu des bâtons dans les roues, alors que finalement, finalement je m'avoue chanceuse parce que ça a été facile. Pour nous, ça a été facile. On pouvait, voilà, on pouvait bouger. On pouvait aller dans un autre état, etc. Donc c'était facile. C'était déjà quand même psychologiquement compliqué. Et c'est pour ça que j'ai voulu en, que j'ai voulu en parler aussi parce que je me suis dit finalement c'est hyper tabou. Personne n'en parle. Et quand j'en ai parlé moi sur Instagram, je sais pas, j'ai une trentaine de femmes qui sont venues me voir en me disant bah moi aussi j'ai avorté. Je, et je m'attendais absolument pas à ça. Certaines l'ont fait en commentaire et ça, plein d'autres sont venues en privé me le dire. Et en fait je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à... parce qu'on n'en parle pas. Et, et en fait finalement ça arrive à ça arrive à plein, plein, plein de personnes. Donc euh, non, je trouve que du coup, c'est quand même important. Et puis surtout, surtout en ce moment, du coup, d'en parler et de dire que voilà, ça arrive pas qu'aux autres. Euh, parce que bah, clairement, je ne pensais pas moi un jour euh, dans cette situation-là. Hein. Surtout après avoir eu trois enfants. Euh, voilà, ce n'est pas, pas du tout la situation euh, dans laquelle on pense se retrouver un jour. Et puis, euh, et puis bah, voilà, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand dans sa vie. Euh, et c'est bien finalement d'en parler de... Surtout, surtout en ce moment, il y a besoin d'en parler et besoin de se donner bah, un peu les bons plans de comment faire, vers qui se tourner, etc.
0: Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Justine Pereira pour ce moment passé avec nous, et un grand merci à vous, bien entendu, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Les ressources dont Justine euh, nous parle, je vous les mets dans la description de cet épisode, ainsi que dans l'article que vous retrouverez sur frenchmorning.com. Je vous remercie d'être présent chaque semaine et je suis très heureuse de commencer cette quatrième saison déjà en votre compagnie. Merci pour votre fidélité et bienvenue à vous si vous êtes nouveau par ici. Comme le veut la tradition, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de ce dont on va parler la semaine prochaine.
2: Et bonjour madame Anne Fleur, Anfler. bonjour madame Anne -Fla.
1: Bonjour, madame.
0: Bonjour. Il y a beaucoup de, de culture mondiale dans les classes de français. Les enfants sont très culturally aware. Mm -hmm. Donc ils savent, les enfants sont exposés à la culture mondiale et ils savent que le français n'est pas seulement en France, mais partout dans le monde. Vers la fin de l'année ou, ou en mars, ils font une grande, euh, une, comme une foire où les, les parents sont invités et donc il y a différentes stations. Et ils découvrent un pays et ils font une activité euh, justement pour, pour réaliser que le français n'est pas que la Tour Eiffel à Paris, mais que c'est un, une langue qui est parlée dans le monde entier, qui est, je crois que c'est la, la cinquième langue la plus parlée.
2: Ouais, franchement, moi je le recommande, mais <rire> peut-être que un... je suis pas très euh, objective. <rire> non, non, j'irai euh, venez à Milton, installez-vous à Milton! <rire>
1: Et oui, la semaine prochaine, je vous propose le premier volet de notre série en trois épisodes sur l'apprentissage du français à l'école bilingue à l'étranger. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore merci de nous avoir écoutés. Excellente journée à vous et à mardi prochain pour de nouvelles histoires. Alors attends, je voudrais quand même faire une petite pause. Est-ce que tu peux me remontrer tes mains, s'il te plaît
2: <rire> C'est le drapeau américain <rire> ouais, c'était euh, ma manucure. Bon, là, ça a un peu bougé, mais euh, c'était ma manucure du, euh, du 4 juillet. Pour le, pour, euh, le, ouais, pour le 4 juillet. <rire> C'est génial. <rire> ah, et Patriote, t'es devenue américaine depuis que t'es là Non, pas encore. Non C'est un truc que t'aimerais Non. Ouais, on va faire. On attend de, le retour de France, là, et puis on entame les démarches. Ça veut dire que vous vous projetez euh, aux États-Unis à long terme Ouais, on, on sait qu'on reste ici et on a, pas, voilà, on a les cartes vertes pour l'instant et on, on veut la nationalité, des enfants sont américains et puis on, on veut rester ici, donc euh, on veut pouvoir voter, etc. Euh, donc euh, oui, oui, non, on ne prévoit pas du tout de rentrer.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.